0: 欢迎来到思考人生，找自己。思考是人生方向的指南针，更是引领你前进的光明灯。让我们一起思考，来找到自己吧。啊、大家好，我是 Carol， 今天邀请到的来宾是 Hank 大叔。那他是全台湾最大的管顾公司泰益国际顾问集团的创办人，也是书粉联盟的创办人。之前也出过一本著作哦，叫《共读的力量》。我们就来欢迎 Hank 大叔。Hello， 大叔你好
1: 。大家好，我是 Hank 林阳成
0: 。我其实之前有去上过 Hank 大叔引导术的课啦，觉、就、得、是、受益良多，所以今天特别请大叔来上我们的节目哦。而且大叔他有一个外号哦，叫“感变军师 ”Hank 大叔，就想说请教大叔呢，为什么会有这个称号呢？一定是你很多变嘛，想要请你分享一下你的创业路程
1: 。<笑>嗯，好，嗯、呃，其实我我会设定“感变军师”这样子的定位，是因为来自于我过去的经验。因为简单来讲一个嗯快速版的故事，就是。因为我家是一个有规模的一个化工厂，然后呢，我是我爸三个儿子里面的长子，所以从家里的角度来说，我就是第一接班人。所以当时就是因为我们是化工厂嘛，我就被栽培去读化工这样子。然后我在读书的时候就发现我事实上可能不太适合跟机器啊，跟这种工厂的工作。所以我在学生时代就是很。喜欢跟人互动、参加社团等等的，所以发现我不适合工厂。所以在我出社会的时候，我就跟我爸讲说，我不想要跟他这样子，请他就是另立太子，就是在找我弟弟来当他接班人，而不是我这样子。然后我自己有我自己的规划这样。然后就是等于是我是一个理工男，然后我出社会的第四个月，我就从事相对喜欢的商业而且是商业里面做人力资源培训这一件事情，所以呃，事实上我在上上个月哈，刚好我刚好是我在这个行业满三十年这样那。那从一个就是理工男，后来跨到商业，然后在学习跟工作之后呢，呃，三年九个月之后我就创业，了，就是、呃、成立了这个太一国际。然后这个公司呢，大概在成立的第十二年的时候，它就成为台湾最大培训公司。那当然，后面我还做了很多事然后就包含了我就呃把公司就是跨到大陆对岸然后到上海，到北京，这是一个。第二个的话呢，我也成立了一个社群，就读书会的社群，叫书粉联盟，哦，就是经营社群。然后在社群的过程中，我也做了直播。那后来呢，我也开始当企业的讲师，然后我也写书这样。那这一些角色呢，可能对很多人来讲，他可能都是。一件事或是一个事业，但是我都把它发展出来。那我我并没有说我有多厉害，我只是要讲一件事情，就是呃，其实人是可以通过一种目标的设定，然后经过学习，然后去成为你想要成为的人。那也因为我一直在学习的这个行业，所以我会认为，只要你想要，然后找对方法去学习，就可以成为你想成为的人。所以我后来呢，当然就是。因为开始学习一些心灵成长的主题，我就我我们就会有一个议题，就是在讲说，呃，你希望你的墓志铭是什么？那那你就开始去思考说，那我的墓志铭会是怎么，对吧？所以那时候我想的答案就是，如果我有一天已经挂了，然后我的墓志铭上面应该写的是，呃，躺在这里的人，他这辈子帮助很多人，成为自己喜欢的人，这样。所以,所以这这也是我希望我这辈子会最终创造的价值。所以我就希望我能够破败一些呃技术一些方法，让我的朋友或是我的下辈他们可以呃通过这个技术来让自己成为自己喜欢的。人。所以我的 slogan 叫做热情改变，成为自己喜欢的人这样子。那当然这件事情，嗯，你当然也可以小小的做，就是把你身边的人或者是认同你的人去教他们。但是我会觉得，我希望能够创造更多的价值，所以。我希望我能够创造一个呃方法论，还有我能够有一些影响力哈、哦，能够建立个人 IP， 所以我就设定了这个改变军师这样子的一个定位，然后期待有更多人会知道说哦你是改变军师，所以所以我可以找你学习这个改变之术哈、哦，所以所以这个也就是呃为什么当初会有一个这样子的一个呃角色的认定设定啊、哦，这个大概是我会有改变军师这样子的初心。以上
0: ，那刚刚大叔有特别强调哦，勇敢改变嘛，而且我觉得你超级了解你自己的天赋啊，嗯、就是喜欢或不喜欢、嗯。但我不晓得说你是透过学习，比如演说啊，你就变成一个讲师，还是说是先天这样的天赋？嗯、因为现在很多个人品牌，嗯、大家虽然。就是觉得太热门了，想做的呢又觉得说跟大家都一样，找不出自己的特点，所以要想要请教 Hank 大叔，要如何找到自己的天赋跟特色，然后怎么跟别人有区隔性呢？嗯
1: ，好，如果从、欸、找到自己天赋的话，我会觉得天赋其实有两种、哦、一种叫做、呃、先天的天赋，一种是热情天赋。什么叫先天的天赋？就是你知道有的人生下来他就是长得特别好看，或者是他的运动。细胞就特别好，那有的人就是逻辑很好，有的人就是文字很厉害，对不对？那这个很多还是我们称为叫祖师爷赏饭吃啊，真的就是他生下来就就有他的一个天赋异禀所在哈、啊。呃，所以这个是一个叫做呃先天的一个天赋。那还有一个热情天赋，就是说他可能喜欢什么哈、啊，那呃做什么就是特别有热情这样子，所以呃。最好的状态应该是你这个先天的天赋加上你热情天赋的一个呃交集。对，有一本书我会推荐大家哈，他就是叫做《天赋的力量》。然后呢，他就在讲一件事，他他这个创作者呢是哈佛大学幸福学的教授哦，叫做泰勒·沙尔。然后他拿出来的一个技术啊，就是说我们怎么样能够做到找到自己的热情，又能够发挥自己的呃天赋这样子。先天的天赋呢是比较容易获得的，为什么？因为现在很多那种测评啊，就是找到自己的擅长啊，或者找到自己的这种特质，这个很多。那我觉得在网络上面，你都能够很快的去获取这样子的，呃，就是自我天赋的认定的一个方法。但是呢，呃，热情天赋它就会有另外一个技巧，那个技巧就是，呃，有三个方式可以找，一个就是你可以去做一个叫做美好日记。哦，么美好日记就是通过美好日记，就记录你过去的一周或一个月，你有哪一些事情？第一个就是让你觉得很容易专注的；第二个，你有哪些事情你很容易去更有精力，就是你越做越有精力；第三个就是你做什么事情你会进入心流状态。然后你就是通过这样子的一个美好日记的记录的过程呢，你就可以知道说，哦，原来我对哪一些事情就是特别有热情。然后呢，那个泰勒沙尔教授呢，他就举了一个例子，他说他自己啊，他自己的天赋就是他从小呢就是特别喜欢做研究，学生时代啦，就是做研究完之后，他很容易去产出论文，就是研究报告。然后呢，这、就是他先天的天赋，对不对？那他热情天赋是什么？他就说哈，他很喜欢把他所整理的东西跟人家分享，哦，那每次分享的时候，他就特别容易进入心流，能够特别容易有幸福感。所以他就说：“你看到我把这两个啊，先天的天赋跟我的热情天赋找到一个交集，就找到那个角色，什么角色？就是大学教授。为什么？因为大学教授呢，就是寒暑假都在做什么论文啊，做研究，对吧？那上课学习当中呢，他就是在分享他的论文。所以说，他就也因为说他找到这个先天的天赋跟他的热情天赋，所以呢，他成为一个世界知名的教授的原因就在这里。所以我个人会觉得。”发掘自己的这个先天的天赋跟你的热情天赋这件事情是很值得去投资的
0: 。所以我是说，一般呐、啊，如果像一般的上班族或家庭主妇啊，有时候妈妈回家很可能很累哦，他都是在追剧，嗯、<笑>就是如果没有意识的在探索自己的话，你你觉得就比较难找到自己的天赋，还是要有意识的去记录、嗯。嗯
1: ，其实你这个问题又更进一步了更进一步是什么？就是嗯。比如说，举例哈，我们公司之前呢有一个来应征的的的伙伴、嗯，然后他其实是台湾知名大学，我就不好意思讲哪一个大学哦，就是那种 top 的啦大学最厉害的那五家其中一家。然后他還应征，然后他应征是应征我们公司的销售。然后我们人事主管那时候我刚好在应征，在找我的特别助理，因为我特别助理就请假去前线做销售。然后我那时候在找特别助理，然后我们人事主管就说：“哎、欸、，Hank。”呃，这个是什么大学的哈、哦？那你要不要试试看？应该很厉害这样。我说好啊，好啊，那就谈一下这样。那谈完之后呢，我真的觉得他很厉害，因为他能够读到这样子的学校跟这样子的科系，一定很厉害。但是你知道吗？我在跟他再进一步去了解他的一些工作经验之后呢，我发现他有一个比较大的问题，就是他在事业的成就动机不够。因为他是一个虔诚基督徒，所以我觉得他对于这种 work-life balance 或者是家庭，怎么照顾好家庭，怎么样去陪伴家人、小孩，他特别重视。也就是说呢，我我下了班，我就觉得我应该要给家庭。那其实以以一个你可能想要在事业上面有有一些呃杰出表现的人，坦白说，出奇啊，因为他他才刚出社会，我觉得如果你已经到了一个程度，那当然你足够的时间给你的家庭，我觉得这没有问题。但是如果你还在就是置业起步的状态，哦，工作刚进入职场状态，我觉得你需要有一段时间去投入。所以我认为这里面牵扯的第一个就是他的成就动机不高。那成就动机不高，他还牵扯到一个我们自己认为比目标、比习惯更重要的的驱动力，叫做身份认同。就是他并没有期待他可能在职场上面有一个相对我们讲说嘛，好，就是。呃，热情改变成为你自己喜欢的，而、呃、那个喜欢的人是不是那个角度？如果不是的话，那当然就是，比如说像我家的话，我家就就是一个一般的家庭，所以我在小时候，我在甚至到现在，我们家可能聚在一起最好的方式就是全家人泡茶，然后一起追剧一样的所以也不能说不好，只、就是说。那你怎么样去让自己有一个更清晰的角色认同？所以刚刚你举的那个例子，就是说，哦，他可能是一个家庭主妇或者是职业妇女，他很累，回到家就想休息。那他愿不愿意带有额外的动力跟时间去追求？关键是，呃，因为他没有那个追求身份的需求，所以当然我觉得动机也足以存在。所以我觉得。他应该也不仅仅只是说 ，OK， 他知不知道他能做什么，或是他喜欢做什么，而是他可能也没有那个呃改变，因为改变的第一件事情就是你要找出你要去哪里，哦，就不只是你在哪里，还有你去哪里。所以我觉得这个是一个呃我们可以去思考这样
0: 。对，就是身份认同啦，跟他的成就感可能不是来自于外在的，这些人就有差别。那可不可以请那个大叔举个例子啊？ Yeah. 就是因为你们是,、嗯、是培训公司嘛，应该就是有一些比较特例的个人 IP 的，他做出很大的差异化。可不可以举个例，让我们知道说你们是培训哪一方
1: 面的人？哦，你说某一些讲师吗？对啊。OK， 嗯，个人 IP 哦，就是你的意思是说他是怎么样走红的吗
0: ？<笑>也可以这么说，因为有可能有一些人都觉得说，譬如他讲师，他觉得他都跟别人一样，没有什么差异，或者他原本不是讲师、啊，可是后来经过你们这边的培训，然后他跳脱了，然后他成成就了他现在的期待對、啊啊啊
1: 啊啊。对，了解了解，嗯，这个可能就是牵扯到那种定位理论定位理论就是说，呃，比如说举例哈，因为我是号称然后台湾最大培训公司，所以事实上也是啦，我们一共是一年开课有将近两千天的课。所以我们跟一百多个老师合作，所以我们对讲师的需求也很大。那当然就会有很多的人，他想要从比如说企业的高级主管转成为一个职业讲师。如果他本来是我客户，然后他想出来的话，或者是呃我的朋友他想出来的话，他可能会来找我说：“哎、hey, ，Hank， 我可以跟你谈一下吗？我想要当讲师，我可以怎么开始这样？”那所以这样子的机会很多，然后当然我也很乐意哈、啊。为什么？就像我刚才所提到的，就是我们公司对于讲师合作的量很大，所以我们也希望能够不断的挖掘新的好老师。这样，好，我举一个例子。那这定位哈、啊，就是基本上有两种型，两个方向的思考。一个方向的思考就是你要从嗯热门市场入手啊，大家都知道，像像在台湾可能呃最受欢迎的课可能就是什么呃简报技巧啊。沟通啊，问题解决啊，这个大概就是就是在企业最大的、呃、需求的来源。但是也因为这个需求很大，所以如果你出来的话，那这个这些主题都已经有很多大神了，对不对？所以这些大神基本上挡在前面，那你就要反思，你到底你谈这个主题，你能不能谈得比他好，或者是说你可不可以有不同的特色这样？所以呃，就会牵扯到你要去思考，你到底在什么程度。那这里我可以给大家一个想法，我通常会问他，我就说你知道天有多高吗？你知道这个问题是什么吗？我就问他说：好，你是教简报技巧，那我问你啊台湾教简报技巧第一名是谁？第二个，呃，全世界教简报技巧第一名是谁？你知道他是谁？第这是最基本的哦。第二个，你有没有看过他的书，上过他的课，上过他的网站？如果有，好，那那你知道第一名在是谁对吧？那你就知道。天牛有多高是什么意思？就是那个100分是什么？就是全世界做睫毛夹的天花板在哪里？哦，那是100分。那你相对于他，那请问你是几？如果你是90分，那你还有救；如果你只有70分，那你大概基本上没有机会来 PK 哈、哦。因为你不要说过到市场的那端，你到我我的这一关，我就把你刷掉了，对吧？哦，所以这个这个是一个。那如果你只有70分的话，那你就不能选第一条路，你要选第二条路。第二条路呢，就是。第一个，你在这个热门的市场里面找出自己的特色。第二个，你就是到我们所谓叫 niche market， uh -huh. Uh -huh. niche market 就是呃比较偏门啊，就是会偏门，就是说哦别人别人都都上正常人的简报技巧，你可能上你想讲一些比较特特别的呃对象的简报技巧啊，我只举例了啊，所以、嗯、所以。呃，但这个 niche market 还是存在，但是我觉得，呃， WOPEN 更鼓励的是你在主要的市场里面找出你的不一样。那通常会有两种模式，一种模式我们称叫 combine， 一种模式叫做 segment， 就是一个就是结合，一个叫做细分啊。我先举一个例子叫结合哈、啊，我们书粉联盟有一个帮主叫 Monica， Monica 老师，然后她在很多年前她刚出道的时候，她就来找我。我就问他说你：“你你要教什么歌？”他说：“我想要教这个，因为他的背景是梅林梅、呃、林、呃、的那个美妆讲师跟美姿美仪的讲师。然后呢，他也待过广告公司，做过网络行销的部分啊、哦。那这两个是他最主要的经历，这样哦。所以他想要出来教什么？教形象、个人形象跟理这样子。他说：“哎、欸，大叔，你可以帮我捧梦一下吗？”我说：“不可以。”我说：“那为什么？”我说：“他说我们这么好。”真的不可以吗？我说真的不可以这样哈。我说，呃，我可以告诉你哈，排在你前面的起码有三四个人，因为我我我们公司有很多在教美之美，在教这个国际礼仪，在教这个个人形象的老师太多了啊，而且厉害的真的很多哈。像我们公司主要合作很就是那种什么中华民国礼仪协会的理事长，或是什么呃什么个人形象的什么理,理事长这样子，那些人呃他有这样子的 title。因为，因为我们不可能就是就是给一个建议嘛，我们可能给两个建议，就是啊，专业资深的有一个啊，然后年轻的啊，年轻就是后起之秀一个，然后推给你。那我跟你讲，我我就说，如果是这样，我推给人家，人家就马上就批掉了。你跟那那样子的呃理事长，你根本是没得 PK 这样。好，那我我就给他支了一招，什么招呢？我就卡卖卡卖什么？我说你有互联网经验，因为他后来的这个广告公司就是呃做网络行销的公司，对吧？我说呢，你做一件事情。我说那些理事长、哦，基本上年纪都比我大，这样，然后都已经五十几、六十几了，所以他们有一个短板，那个短板就是他们不晓得互联网怎么操作。所以你就做一件事情，就是互联网的什么个人形象塑造，跟互联网上，就 internet 上面的这个理银，那你就可以把他们切掉，对不对？就是这些人就没有互联网，对，所以哎，理事长就被你解决掉了啊，就是哎，新时代哦，比如。互联网时代、AI 时代，你要有新的个人形象塑造哦。所以那些老师他们可以教你，但是他只能教你线下，而我能够教你线下兼线上，所以呢，就是更能够应对现在环境的需求。对我跟你讲，很快时间他就成为我们叫做直播项目，我就开始通过教直播的方式教人家怎么去个说个人 IP 等等的啊。这个就是什么？这就是很快的他就已经把自己推出去，而且就有一个特色这样。这个就是什么？这个就是所谓的我就扛败。另外就是细分，细分是什么？细分就是说，呃，你你专门教什么？比如说，我我们有一个帮主叫做小 Ben 哈 ，B E N 哈、啊。那因为我们我们书粉有很多个帮主叫 Ben， 老 Ben、小 Ben 跟中 Ben 哈、啊，就没有大 Ben 哈、啊。好，<笑>那那那个小 Ben 呢，一样就是他来跟我聊。那那么他擅长就是做创业跟行销。然后呢，一样在这个圈子也是很多人，嗯，所以呢，到大公司，我说到高大公司你应该没有胜算，你最好的方式就是切一片。那因为他有行销的经验，然后有创业经验，然后他有待过大的培训公司的经验，所以呢，他可以把他的技术呢拉高到，因为台湾的培训公司主要是服务大公司，像我们公司主要服务的就是台湾可能五百强、三百强、一百强的公司。嗯，然后他有这样子的过程，然后我就说，你可以把你的这个经验哈，就是怎么样把行销跟跟这个创业的经验呢，就经营的经验哈，嗯、把它呃高级的这个样子的技术哈，把它卖给这种中小型企业，
0: 是
1: 对，对，所以他就怎么样，他就不去吃那个最主要的这个市场，他吃的什么，就是这个中小型企业市场，对，然后他也就是。会让人家觉得就是这种中小型企业小个短袜嘛，就是说，哎，你你是一个呃，他们在服务大公司的人，结果你今天能够来服务我，那当然他也可以带给这些中小企业一些大公司的一些呃技术跟经验。所以呢，呃，这就回到我刚才讲的，就是说你可以切一片，可能不是呃别人的主要市场，但是你切了一片是可以去你独占的市场这样。对对，所以我觉得这个就是一个可以去找出自己特色，然后也能够去获得相当的业务来源的方法
0: 。就是不要去跟人家抢啊，要找到那个细缝的生存之道。嗯，是是。啊，那再请教一下 ，Tank 大哥说，因为你也强调说学习很重要嘛，也带给你很大的帮助，所以你就创立了书粉联盟嘛。那所以想要请教亨克大叔，你觉得说共读的力量可以为我们带来什么样的改变跟帮助
1: ？好，嗯，共读的力量啊，就是呃读书会。我嗯，我先想一下一个开头了哈，然後就是嗯、呃，开头是什么意思？就是为什么我会喜欢读书会呢？你知道有一本书叫做《幸福有方法》，其实我也是后来才知道说，哎、欸，为什么？因为因为我是二十四岁开始。做读书做到现在没有间断，然后我也我也不晓得为什么我可以一直坚持到现在。后来我就看了这个《幸福有方法》的书书之后才知道为什么，因为《幸福有方法它》它它里面在做一个它有一个测评，这测评就是说它认为人会让人们能够带来幸福感的有十三个行动或行为，呃，然后它就让你去测，就是说 OK， 嗯、呃，那每一个都有，只是。人们会因为每一个个体的不同，所以哪一些行为或哪一些活动会让你更容易有幸福感？然后呢，他那本书就是让你去测测完之后呢，你就知道，哎，哪几个会让你更有幸福感的活动或行为？然后我测完之后就发现，哎，两个，一个是什么呢？一个是呃跟朋友在一起，第二个呢就是把你所知道的东西跟人家分享。那如果你叫朋友跟知道的东西分享的话，就朋友跟分享结合，哎，就读书会。所以我在赫然发现说，哦，因为为什么这个读书会他也没有给我很多钱啊，或者是很多的实质的收获，但是我为什么会那么 enjoy 哈、哦，就是这样子的关系。所以我就一直坚持在做读书会。那回到那个共读的力量这件事情，就是其实我我个人就是因为在读书会里面有一些获得、哦呃，获得主要的两种，一种是成立读书会的，一种呢是参加读书会的人。那我认为，呃，如果你成立读书会的人的话，你应该会更有收获哈。原因是因为，因为你成立读书会的话呢，你就会怎么样？可以呃，第一个就是你可以更最基本的了哈。因为我认为有四个主要的获得，第一个获得是最基本的，就是一个人读书嘛，就比较呃无聊，或是比较不能坚持，然后你跟一群伙伴一起。读。那你可能会坚持的把一本书读完，或是持续的在读书，这第一个。第二个就是提高你的社交品质，什么意思？就是可能平常我们社交可能就是一起吃个饭啊，聊聊五四三啊，或者聊聊最近干嘛。那如果通过读书会，你可能就是会因为这本书或是你的这个读书会，你可以找到一些呃最近共同爱好的人或共同目标的，然后这些人可能就会跟你有更多的这种交集，或更多的呃。共创这样，哦，这个就是第二种，就是说，呃，去提高你的社交的这个品质。第三个获得就是我们称为叫做军师，哦，就是呃智囊团，哦，就是所智囊团，就是你可能在工作上遇到什么样的问题，然后你可能原本的这个团队你拍脑袋已经拍的差不多了，已经想不想不出别的招式了，哈、哦，那你可能可以通过一种方式，就是把你的问题。呃，通过一本书作为一个主题或是一个平台，让让其他的伙伴能够帮你一起去想，可能可以怎么去处理。这个就是第三个，就是所谓的智囊团的目的，哦、就是帮你解决工作上、事业上的问题。然后第四个呢是什么呢？第四个是制品牌。哦，制品牌就像我刚才所提到，就是呃，你可能是一个讲师，然后你希望通过读作业能够更。加明确你的标签哈，所以所以呃，我觉得读书会，呃，从现在来讲哈，其实我我跟我大陆的合伙人讲哦，现在中国大陆他们有一个情况，讲一句话，就是所有的社群搞到最后都会搞读书会，意思就是说，对对,对对，他就是就是，其实因为读书会我，我我自己呃做这么多年哈，尤其是我从创书本联盟2017年2 0 1 7年开始，到现在已经第呃第七年了。然后我我我自己的心得是，呃，读书会可能没有办法成为一个商业模式，但是它很适合成为你的商业模式的一环。比如说，你可以在你做一个讲师，你可以通过读书会让别人可能可以认识你，更更低门槛的哦，因为他可能只要付个嗯几百块，他可以听听你的一些呃经验谈。第一个，第二个的话就是 r e t 累 n 你的客户，也就是说，我今天可能上了你的课完之后，哎，我我可能想要。呃，跟你有后续的链接，你就可以跟呃，可以参加你的读书会哦。所以这个就是作品部分，这个是我觉得最主要成立读书会的人的获得，在我共同力样会提到这一个部分。然后第二个部分就是参加读书会的人，参加读书会的人，简单来说，我认为他最主要就是应该有看过我书都知道，就是共读、共享、共创跟共有，就是说。對哎，共读嘛，好，就一群人一起读同一本书，那那大家可以分享他自己所看到的一些呃重点，然后分享出来呢，我们可以更通透这本书啊。这是读书会第一。第二个的话就是共享、哦、就是说通过读书会，我们可以一些分享，分享过去的经验，或者是对于这本书可以有一些创想，就是一些新的 idea 哈、哦、来分享。然后第三个就是共创、哦、就是。呃，通过一个引导的过程，大家一起去探讨跟这本书有关的问题，然后能够让我们把呃学到的东西不只是知道，而而而且可以做到这样。那第三个就是我们大部分的人都认为读书会的价值，就是我们常讲，就是一个人走路比较快，一群人走路比较久，所以他们成立读书会更多的是希望能够通过一群人，大家彼此能够。提醒彼彼此能够鼓励彼此能够监督，然后坚持的把一本书读完，或者坚持的有一些持续呃读书学习的的习惯，这样，我觉得这个大概就是我所觉得共读所能够带来的力量跟价值。的
0: 确啊，因为我真的也觉得从读书会，不管是读书读人啊，都可以获得很大的智慧经验。一起学习真的会比较快，可是就是觉得现在连线上免费的资源，像 YouTube 就好多了、哦，说书的也一大堆啊。然后房间的读书会，不管是名人还是素人，竞争都非常激烈。嗯、那因为汉克大叔真的也经营很多年了、啊，不知道你有没有什么特别的心法，可以让你的读书会充满价值，然后让人家都一直趋之若鹜来上这样？因为其实真的我自己上完那个引导术、哦，我我自己都有点汗颜，因为我觉得好像还蛮难一直有。热情或坚持，因为就会感觉好像素人很难经营，对，也是有一些人就会放弃的多、啊、居多嘛。可是汉克大叔真的坚持蛮久、嗯，然后请教你的心法，是
1: 对，呃，因为可能是因为我我这辈子做销售的工作，所以我比较有顾客视角，或者是呃顾客的呃导向的思维。我我觉得你可以去想一件事情，就是说今天我是一个餐饮读书会的人，或是我想要。通过阅读或是通过听书啊，从书本里面获得的话，那么我可能会在想什么？對呃、嗯，我觉得呢，就是说，如果你的读书会就是你一个人上台喷出一本书的话，<笑>那可能你的粉丝可能会想说：我还要跑这么远来听你说书，那我我为什么不在一个 YouTube 上面听那个瓦基啊，或听艾尔？对说书就好了，那我还要千里迢迢来<笑>来听你说书，所以读书会绝对不是一个人的活动。一个人活动就是说，哦，我就是一个讲师，呱啦呱啦呱啦，我就把一本书讲得很厉害给你们听，这样我觉得不是哈。然后我给大家秘诀是四,四个有：有趣、呃、有感、有用跟有料。应该有先有料，再有有用的、啊。第一个有趣是什么？就是说，我不晓得，相信你感觉怎么样？好像。我们公司在疫情一解封啊，就去年去四月，我们疫情前那，就是我们公司大部分的课都是在线上上。的。对。但是疫情后呢，不到三个月，我们大概 90% 以上的课程都到线下了。所以，部分的人还是希望能够通过一些人跟人之间的互动来进行学习。也就是说，如果我现在单向式的呱啦呱啦呱讲，当然呢，脱口秀现在为什么很热门，就是因为它有有趣嘛哈。那脱口脱口秀毕竟有限哈，就是这么多厉害的老师也只出了一个欧耶，对吧、嗯所？所以所以真正能够通过喜感、通过有趣性来吸收吸收粉丝的人，还是少之又少哦。但是比如说今天我们在一个线下，我们可以通过一些呃呃，課堂课活动的带领啊，然后通过一些学习方法的带领，会让大家觉得哎、欸、很有趣。这、就是第一个、啊、就是我们怎么样通过一种手法，而不是你单向式的、呃、lecture 啊，或者是单向式的脱口秀这样子，这个这个有有有难度哈、啊，因为你你马上就会被跟被人家跟欧叶啊，或跟这个瓦基比较，我相信呢，呃。欸呃，就算你跟他一样厉害，但是他也会觉得我躺在床上就可以听他讲，不用来跑了、啊、这么远。所以呃，我觉得呃线下的这种手法、啊、就是教学呃引导的手法的操作會，会会是一个他有趣的来源这、就是第一个，就是因为并不可能呃像他们这么能够有趣这样子、啊、那你就用手法第二个就是。有感有感就是我刚才提到的，就是为什么我们会很快的到线下，就因为人是有温度的，他是需要能够呃说难听一点就是抱团取暖，说好听一点就是我们就团结就有力量啊。所以我觉得呃有感这件事情，当然我们做了一个读书会的经营者，我们还是要去创造他们之间的链接啊，比如说怎么样呢、呃？呃，通过这种小组的方式，让大家能够。更好的去彼此认识彼取，彼此彼此有一些关系的搭建是有感。然后第三个是有料，有料是什么？有料是就是你有没有一个好的方法，让他能够觉得哦，对，通过这样子引导，我真的把这本书里面的一些精华抓出来。我通过这样子的方法，我真的能够听到别人看到我不同的观点、或重点。然后另外的话，就是通过引导，我能够去呃看到别人的想法。别人的经验就是有料，对不对？他就是哎，确实他，他他所能够得到的不仅仅只是书里面的东西，还可以是什么？我们现在讲说，社群学习就是读书、读人、读世界，就是我们不仅仅只是让他觉得，哎，我我在这个读书会里面，我只读完一本书，没有我读书，我又读人，我又读世界，所以这个就是有料。但是是第三、第四个有在有用，什么叫有用？就是。呃，我这样讲哈，现在因为已经到了一个互联网时代，甚至是 AI 时代，就是学习的目的已经不再是像过去就是知道的某些事情，懂某些事情，而是你学到还要能够用出来。所以我一个 slogan 就是学习的终点不是知道，而是做到。那怎么样去做到呢？就是呃，你会让人家觉得更有收获的进一步，这、就、个、是、就是我讲的，就是你可以去 PK 瓦基 ，PK 这些厉害的。线上的说书人的关键就是在听书的过程中，他不能停下来说：“哎、欸，瓦西，你这个论点我很有想法啊、哦，哈，哎，我很有感触哦，你可不可以告诉我他可以怎么做？”这样他绝对不会，因为他是 YouTube， r 他觉得单向式的 delivery to you 这样。所以你可以做的事情就是说：“哎、欸，对，我们现在就来讨论这个问题。”所以他马上就可以针对我们今天所获得的知识，立马去想：“哎、欸，对，我们可以，呃，我们可以。”让他去解决什么问题？我们现在大家先讨论，我们有什么相关的问题啊？让大家一起来去探讨这个可以现在所获得看的这本书里面所获得知识点，我们怎么用这样子？所以我讲完了哈，就是等于是四个有有趣，然后有感有料有用，那这四个就会让你马上就会跟呃这个 YouTube r 上面的这些说书人拉出了一些区别，而他们来。呃，获得他们会很有感觉，因为我成立过很多读书会，那因为两岸跑的关系，所以我我现在最主要这个读书会已经到现在已经第八年，我现在的读书会基本上了哈，大概我我们播播讯取出去，应该都能够在一个礼拜内就满了，哦，就是就是想了很久，因为我我们那个教室也就是二十个人，而且这二十个人应该有百分之六十到七十以上的都是。持续的跟着的啊、哦，那当然我我们也欢迎很多新的伙来参与，所以呃，这个大概就是呃我个人的一个呃经营读书会的呃室友的这个这个诀窍
0: 。谢谢你的分享啊，我觉得那个戴先生讲的蛮我蛮认同的啦，的确线上跟线下我也是比较喜欢线下，因为那个温度感啊，嗯、还有那个共享共创的感觉，才会在线下做形成，这个凝聚力是真的差很多。对啊、嗯，所以我们要学习还好多、哦。那节目最后，我是想请黑格大叔再给我们一些迷惘的人一些建议，因为他们会可能会觉得说，哇，学无止境，怎么学都学不完，然后甚至会觉得说，哇，追都追不上。在这个多变的时代，有没有一些话要送给现在迷惘的朋友们
1: 呢？嗯嗯、呃，其实我觉得 less is more 就是说你也不要一直在看别人有怎么样的厉害的地方基本上，我觉得还是要回到你的呃初心，就是你要去思考说，你做什么事情会适当你一直坚持下去做，这是一个啊，就是我讲的就是双向的思维就是初心的部分。另外一个部分就是说，你也可以从另外一角度去想，就是说，如果我这辈子呢只能做一件事情，我就不会遗憾呢，那么那件事是什么？那那这个过程就会找到一个交集，然后这个交集。会是你开始去思考你怎么去完成这件事的开始。所以我自己在弄这个改变系统的时候，我就把整个改变的过程分成三个阶段。第一个叫改变初心，就是你得要去知道自己期待要完成的是什么事。第二个就是改变准备啊，改变准备就是现在很多人就是会觉得，哎呀，我对这个工作没有热情。其实这里面最大的问题是你不是不是工作哈、啊，因为很多人。会通过换工作来找找回自己的热情，我觉得不是这样子的，而是你应该要负起自己的责任，就是你怎么样在工作中创造热情。对，所以这个部分会是我觉得很重要的一个思维。然后，所以呃，改变初心有了，那呃，为什么要讲到说你要能够去思考这件事情，就是改变准备，因为很多人他可能就啊，我对这个工作没有热情我就走，了。而事实上呢？嗯就算你觉得你现在没有热情，或者是你有一个更新的目标的话，你都应该要准备好再行动，对不对？就是你不应该说啊、哎，我今天有一个念头，然后我明天走。不是，我身边有很多就是从职场里面出来当讲师，然后当的好的、当的厉害的这一些，就是很快他就成为名讲师的人，你知道吗？呃，他们在出道之前的、呃、一年就会来跟我交流，就跟我说 ：“Hank， 我一年后我要出道。”然后你可以告诉我，我可以怎么做嘛？哈，然后我希望能够做准备一下。所以这些人他们真出道以后，真的就是很快就能够成为一位知名的讲师。那我这就是我讲，就是改变准备，然后最后的话就是改变改变行动啊。那当然改变行动就是不是只是想，嘛，能可能够针对自己所期待的付出行动。那当然这里面有很多方法，所以呃。他还是可以好好研究一下，怎么样能够呃去呃做出有用的行动
0: 。是，就是还是要先听听自己想要什么，再去做一些准备，嗯、然后要付诸行动，才会找到真正的自己
1: 。嗯，是
0: 。好啊，那今天很谢谢亨格大叔抽空来我的节目受访，我也会把亨格大叔的资讯放在节目资讯栏，对于培训啊或者是会有兴趣的朋友，都可以来找亨格大叔请教哦。啊，谢谢汉克大叔，我们今天节目就到此喽，拜拜
1: 。好，谢谢嘉信，谢谢，拜拜
0: 。谢谢，拜拜。我的节目会固定在每周四上架。若您喜欢我的节目，欢迎追踪我的粉砖“思考人生找自己”，这里会提供一些文字稿以及金句与您分享。也欢迎追踪我的 IG， 一起连接，互相交流，并恳请支持。欢迎到 Apple Podcast。或 iTunes 给予五星评分或留言，您宝贵的意见将是我持续创作的动力。或请小额赞助，请我喝杯咖啡，我都会非常非常感谢您。谢谢收听，我们下周见哦。